0: Genau, Bergpredigt. Bergpredigung, Andi hat schon angetönt, Bergpredigt Bergpredigung ist etwas, das dein Leben und mein Leben auf den Kopf stellen kann. Wir werden heute sogar noch in eine Message hineinschauen, die stark auf den Kopf kehren. Und das möchte ich mit dir gerne teilen. Ich weiß nicht, wo du stehst im Alltag, wo du herkommst, was dein Herz bewegt oder was du für Verletzungen da hast. Aber was ich weiss, und was ich davon überzeugt bin, ist, dass Jesus dir heute noch begegnen möchte. Und darum möchte ich immer am Anfang noch einladen. Jesus, ich danke dir, dass du unser Freund bist. Dass du ein Gott bist, der nicht von oben zuschaut und Freude hat an dem, was wir machen, sondern dass du ein Teil bist von diesem Abend. Dass du durch die Reihe und unser Herzen kennst und dass du in sagst, unser Herzen. Ich danke dir, dass du kommst und zu uns redest und dass du mein Worte gebrauchst, für uns besser zu machen. Amen. Andi hat das Thema von heute schon erwähnt, das ist Gegner und Liebe. Und als ich die Message habe vorbereitet, dachte ich, ja, was für ein Kontrast. Gegner, Liebe, wie soll ich das zusammenbringen? Und ähm, etwas, was cool ist an Jesus du kannst du einfach ihn fragen. Und so habe ich so auch gemacht die Woche. Und äh, ich möchte die der nächsten halben Stunde dir teilen, was die Versen, die wir zusammen anschauen, für Potenzial haben. Ich nicht, ob du das kennst, aus deinem Alltag heraus. Du bist in einem Projekt drin, du bist neu mit dran, mit Leidenschaft. Du planst vielleicht für deine beste Kollegen, eine Hochzeit. Du schläfst am Abend schlecht, weil du nur überlegst, hey, wie könnte man das noch machen, wie könnte man das noch gestalten. Und die Herz wird immer grösser für das Projekt. Und immer mehr Leidenschaft kommt auf. Und du denkst, ja genau so. Und dann kommt der Moment, wo vielleicht jemand anders, der auch mit dir im Team zusammen ist, kommt und sagt, hey, das kannst du wieder vergessen. Das kannst du nicht machen so. Und er kommt und sagt, ja, aber hast du das mal überlegt? Hast du das mal überlegt? Wenn wir das machen wollen, dann müssen wir ja das und, das und das und das und das machen. Und das geht gar nicht. Und du bist so da, voller Elan in deinem Projekt drin, wo plötzlich schon einen Gegner wie so wie. Plötzlich hast du jemanden dir gegenüber, wo du denkst, hey, eine Sohn ist wenn ja, der wusste, dass ich alles investiert habe. Und plötzlich kommt so ein Feind in dein Leben, ein Gegner. Etwas, das du nicht vorbereitet war. Also vielleicht gehst du morgen schön entspannt, bist du einer von den Christen, die am Morgen schön entspannt auf die Arbeit geht. Du hast deinen Kaffee gehabt, unterwegs hast du vielleicht noch ein Gipfel geholt. Und du gehst so ins Büro oder auf den Arbeitsplatz, laufst her, bist ganz entspannt, schön, freudig, hast viel erlebt, cooles Wochenende gehabt. Dann kommst du ins Büro und dann siehst du, dein Arbeitskollege, genau der. Immer der gleich, immer der gleich Und der kommt und der ist so schlecht drauf. Wirklich, so ein richtiger mühsamen Typ. Und der verdirbt den ganzen Tag. Und du denkst so, es ist immer der gleich. Eigentlich hat es schon daheim können wissen. Es ist immer der Gleiche, wo kommt mit dem negativen Getue, weil er spät ist aufgestanden ist oder ein Schiff hat müssen durchlaufen oder was weiß ich. Ist mir eigentlich egal. Aber er soll einfach seine scheiß Laune daheim behalten. Vielleicht kennst du das. Plötzlich hast du einen Gegner, vis à wie von dir, den du gar nicht bemerkt hast. Ich weiss nicht, ob du dich wiederfindest in diesen zwei Geschichten, aber mir ist es oft so gegangen. Ich oft Leute, hatte, die in voller Leidenschaft drin in einem Projekt dienen und dann irgendetwas und wo ich gedacht weisst du was, ich kann damit aufhören damit. Und dann schließt du dann noch die Bibel auf, gehst in die und dort steht in Matthäus 5, 44 Ich aber sage euch, Jesus sagt das in der Bergpredigt, Liebt eure Feinde, Segnet die, euch verfluchen, tut wohl denen, die euch hassen, und bittet für die, welche euch beleidigen und verfolgen. Wow. Genau das wolltest du sicher heute Abend hören. Vielleicht kommt dir das vor, wie im Religionsunterricht. Vielleicht bist du wieder mal in eine Kirche und du hörst genau das, was du nicht hast. Gehört. Du musst, du sollst, du darfst nicht und dies und eins und jenes. Und mir geht es oft so, dass ich irgendetwas lese und dann denke ich, mir, ja klar, genau so etwas, liebt, liebt eure Feinde. Was gibt es Einfaches? Und ich habe immer wieder gemerkt, in der Zeit, in der ich die Schille bin gegangen und, und die Bibel gelesen habe, habe ich immer wieder gemerkt, dass, bei Gott oder Jesus so etwas sagt, was uns herausfordert, dass er uns aber auch das gegeben hat, was wir brauchen, um das umzusetzen. Dass er in uns hineinlegt, das, was wir brauchen, um unsere Feinde zu lieben. Ich haben manchmal schon den Eindruck, aber Jesus, wenn du doch das sagst, wo bleibe ich da? Liebt eure Feinde. Das klingt so, als würde ich gar nichts zählen. Als wäre es unbedeutend, was ich für Emotionen habe, was ich für Gefühle habe. Und einfach mal so, ja, tu noch ein bisschen Liebe, und mach noch ein bisschen das und segne noch ein bisschen. mir ist es oft so gegangen. Dass ich hatte das Gefühl, hatte, ich bleibe auf der Strecke bei Jesus. Und was ich gemerkt habe bei dieser Message vorbereitet. Es ist immer mit Arbeit verbunden, wenn wir Gegner gegenüberkommen wenn wir Feinde haben in unserem Leben. Müssen wir müssen uns immer entscheiden, dass wir etwas machen. Du kannst dich zum Beispiel entscheiden, dass du die Strassenseite wechselst, wenn dir der begegnet. Oder du kannst dich entscheiden, dass du einen neuen Job suchst. Oder du kannst dich entscheiden, dass wenn er dich auf Facebook nervt, dass du einfach in die Freundschaft kündigst. Oder du kannst ihn blockieren, dann merkt es nicht am aber es ist immer mit einer Aktion verbunden von dir. Ich bin ein bisschen googeln und habe nachher geschaut, hey, was sagt denn die Welt, was wir tun wenn wir Verletzungen haben. Weil die Gegner ist immer das, was uns verletzt. Sie tun uns ja immer weh, darum haben wir sie ja nicht gern. Und ich bin mal gelesen, googeln und du findest sehr viel. Ich so also etwas gefunden das werde ich dir schnell vorlesen, was die Welt sagt, was wir tun sollen, wenn wir verletzt werden. Bring deinen Körper in Entspannung. Wow, sie haben nie Emotionen, Sinn, wenn du angegriffen wirst. Also bring die Körper in Entspannung. Korrigieren Sie Ihr Denken. Kein Problem. Und zum Schluss kommt noch das Beste: Stärken Sie Ihr Selbstvertrauen. Wow. Also Nimm mal einen Tag Wellness raus, das kannst du ja gut machen, am morgen, wenn du auf die Arbeit gehst, und dann kommt der Gegner und sagt: Ah, easy, wir machen meinen Körper ein bisschen entspannen. Das ist ja kein Problem. Und dann korrigierst du noch dein Denken korrigieren. Und dann stellst du noch dein Selbstvertrauen. Und dann kannst du weitergehen. Und dann hast du dein Gegenüber, kein Problem mehr. Ich habe das probiert in meinem Leben, es ist nicht so gut raus. Ähm, aber was ich das Genialste finde an dem ist, Jesus sagt völlig etwas anderes. Und das ist das, was ich dir heute mitteile. Jesus sagt, kommt zu mir, Komm zu mir. Jesus sagt als erstes, kommt zu mir. Ich werde mit dir noch eins. Matthäus 5, 44 lesen. Es steht da: Ich aber sage euch, liebt eure Feinde. Das nächste, was Jesus sagt, ist Segnet die euch verfluchen, tut wohl. Denen, die euch hassen und bittet für die, welche euch beleidigen und verfolgen. Ich habe hier auf dem Screen zwei Wörter groß gemacht. Weil es sind genau die zwei Wörter, die Jesus sich wünscht, dass du die machst. Es ist deine Tat, die du tust. Es sind segnen und bitten. Du kannst die auch mit Betten ersetzen. Betten für die Gegenüber. Und du gehst in dem Moment, wo du anfängst, beten, gehst hast, in eine Kommunikationsebene mit Jesus. Jesus sagt noch nichts hier, von, du deinen Körper entspannen, du relaxen, du dein Denken ändern und du mal so etwas, und dann kannst du dann kommen. Er sagt als erstes, segne. Segne die Person. Und segne kannst du nur mit dem, dass du zu Jesus kommst. Und wir Schweizer haben oft ein bisschen das Problem, wir sind ja neutral. Und wir sind auch so ein bisschen emotionsneutral. Also, Emotionen lassen wir nicht so zu, weil es könnte irgendetwas passieren, was wir nicht kontrollieren können. Und ähm, durch das tun wir unsere Emotionen ein bisschen unterdrücken. Ein Problem, das aber dadurch entsteht, ist, dass wir mit unseren Emotionen auch nicht mehr zu Jesus gehen. Wir tun das auf ihn kopieren. Wir tun das auf unsere Kommunikationsart mit ihm kopieren. Und vielleicht geht es ja wie mir. Ich glaube, ins Gebet und dann gehe ich so zu Jesus. Oh Jesus, du kennst meinen Arbeitskollegen. Es wäre so schön, würdest du ihm einen neuen Job schenken. Oder mir, einen, den ich noch mehr Lohn habe. Oder mache einfach, dass er verschwindet. Und so sind doch oft unser Gebet. So völlig ohne Emotionen, schön reflektiert und abgelegt, was nicht gut ist. Und das ist nicht das, was sich Jesus wünscht, für dich und für mich. Hast du gewusst, dass Jesus der ist, der verantwortlich ist für deine Emotionen? Er hat dich mit diesen Emotionen. Und wir haben auch noch das Gefühl, Jesus sich überfordert mit unseren Emotionen, mit unserem negativen Denken, den wir haben. Und statt dass wir von Anfang an zu Jesus gehen und sagen, hey, da im Fall, ehrlich, wirklich, jetzt mal ganz ehrlich, das ist eine Sohn, mein Arbeitskollege, du weißt ja, welcher Jesus ist. So. Dann gehen wir zum einem anderen Arbeitskollegen und sagen, hey, dieser, jeden Tag morgen so eine solche Scheisslaune. Hast du nicht gesehen? Schon wieder, Mann. Das ist doch das, was wir machen. Aber Jesus wünscht sich etwas anderes von uns. Dass wir mit unseren Emotionen, die wir haben, zu ihm gehen. Weil er kann es handeln. Ich werde dir ein Bild mitgeben, das um unsere Emotionen geht. Du kannst später mit wie Telefonieren vergleichen. Du kannst Jesus jederzeit anrufen. Er hat so eine mega Boost-Leitung. Du kannst alle gleichzeitig anrufen, das ist kein Problem. Und wir, wie ich vorhin schon gesagt habe, haben Leute so an, Dann, hallo Jesus, ja, 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 genau da. hast du noch gesehen heute, ja. Mhm. Das ist so, wie wir telefonieren. Ich weiß nicht, wie du telefonierst, wenn du mit jemandem telefonierst, der dich hässlich gemacht oder jemandem, der deine Emotionen zum Vorschein bringt. Oder vielleicht mit ihrer Frau manchmal schon. Wenn ihr anläutet, schon etwas aufgebracht hat, dann ist die Leute auch nicht da, bist du reflektiert und sagst: Hallo, Schatz, ja. ja wir sind jetzt gerade eine ins Auto gefahren. Ist kein Problem. Nein, nein, ist alles gut. Hast du gerade vor zwei Wochen gekauft? Mach gar nichts. Ich glaube, das bist nicht du nicht da, wenn wir anläuten. Sondern nur im ab und sagst: Schatz, ein so ein ist mir jetzt in die Karre gefahren. Ich sage dir das, ich könnte nicht. Und am Schluss, wenn du noch so richtig am Kochen bist, knallst du den Hörer wieder auf. Ich würde es nicht empfehlen mit deinem iPhone, aber mit so einem kannst du noch mal machen. Meine Mutter hat mir heute Morgen eine Story erzählt. Die lustige sie hat heute Morgen eine Message gemacht. Sie hat gesagt, sie hätte das wirklich mal gemacht. Sie war noch jener kleinen Bube. Und dann hat man so einen Telefonzähler Der ist nirgends kaputt gegangen. Also mach es vielleicht nicht mit dem iPhone oder so oder mit dem Samsung, aber irgendetwas oder nimm Haushaltungspapier. Aber bring die Emotionen. Und bring die Emotionen zu Jesus. Er wünscht sich das. Er wünscht sich deine Emotionen in deinem Gebet hin. Wenn du mit Emotionen zu Jesus kommst, hast du ein offenes Herz. Du bist verletzlich, wenn du Emotionen hast. Dann hast du ein offenes Herz. Und Jesus wünscht sich, und darum sagt er so, so, ich bin überzeugt, darum sagt er, komm zu mir, weil er ist an deinem Herz interessiert. Und das ist etwas, was mich an der Bergpredigt so fasziniert. Jesus ist in allem, in jeder Message, immer wieder, durch die ganze Bibel durch, ist Jesus so in unserem Herz interessiert. Er wünscht sich, dass unser Herz berührt wird und verändert wird. Und das ist einer von unseren Schlüssel, glaube ich. ich, bin überzeugt, dass wir mit unseren Emotionen, mit einem offenen Herz zu Jesus gehen. Dass er unser offene Herz kann berühren und verändern kann. Ich möchte mit dir eine Geschichte aus meinem Leben teilen. Ich habe in meinem Leben oft auch so Gegner gehabt. Oder Feinde. Oder Sachen, die mich verletzt haben. Und ich habe eine andere Methode angewendet, als hier in Matthäus 5,44 steht. Und ich habe meine eigene angewendet. Ich habe eine Strategie angefangen, und die möchte ich euch demonstrieren. Ich habe angefangen, in meinem Leben Sachen abgrenzen da kannst du kannst Leute fragen, die mit mir sie unterwegs waren, oder so sind sie sind immer noch. Gott sei Dank. Und ich habe angefangen, und habe Linien ziehen. Ich habe Strukturen setzen. Ich habe gesagt, da kommt mein Gegner rein. Das ist da, wo er mich verletzt. Und ich habe einfach zu tun. Es ist ihm noch gut gegangen. Ich habe einfach zu tun und habe gesagt, i Team Teams habe ich gesagt, lueg das sind meine Erwartungen. Wir haben sie klar formuliert, wir haben es aufgeschrieben. Ich habe gesagt, ich will, dass du pünktlich bist. um halb Jahr acht fangen wir an und dann will ich das. Und ich war dann auch emotional, wenn sie dann gekommen sind und wenn sie zu spät gekommen sind. Weil alles, was von dem isch passiert ist, von Strukturen, hat mich verletzt. Und ich hatte so Gegner. Und es ist schon blöd, wenn du im Kilo bauen bist. Und plötzlich hast du viele Gegner. Im Team sind, hatte ich Gegner. denkt hey wir gehen doch für das Gleiche. Wir haben es doch abgemacht. Was ist dein Problem? Was hast du eigentlich für ein Problem, dass du nicht pünktlich kommst? Wenn man nur noch auf die anderen anzusehen. Und mein Gegner wurde immer größer geworden. Jesus hat mir dort drin etwas gelernt. Er hat gesagt, schau, der Gegner das ist vielleicht auch das Problem. Er hat vielleicht auch Bereiche in seinem Leben, die er mit Pünktlichkeit angehen muss. Aber er hat mir etwas angefangen zu zeigen. Und so hat mir Jesus gesagt, dort, wo du angegriffen wirst, das sind deine Schwächen in deinem Leben. Das ist dort, wo du verletzt bist. Dort, wo du schwach bist. Und das ist mir noch so logisch vorgekommen. Und Jesus hat gesagt, und da steht eine Lüge in deinem Leben. Weil meine Schwäche war eine Lüge. Ich hatte etwas, was ich gelobt habe. Was sich in meine Identität hat eingeschlichen. Und das war der, wo die Personen immer unter dir angriffen. Und dort habe ich einfach zu mauren. Bei mir war das Annahme. Ich habe mich oft nicht angenommen gefühlt. Und wenn jemand zu spät ist, kam, habe ich mich abgelehnt gefühlt. Und ich dachte, ja, bin ich es denn nicht wert? Ich richte mir mit Tage, dass ich pünktlich bin. Ich schaue, dass ich da bin. Ich schaue, dass ich ready bin. Dass an einer Sitzung mein Laptop eingesteckt ist, dass er aufgestartet ist und dass ich da bin. Und andere Leute haben das anders gemacht. Und ich habe gedacht, hey, ich bin so. Ich bin es nicht wert. Ich bin's nicht wert. Und mein Gegenüber war nicht das Problem. Sondern meine Ablehnung. Meine tiefe, mein tiefer Problem, han ich mit Annahme. Hatte. Und Jesus hat mir das anfangen aufzeigen. Er hat mich anfangen zu heilen und hat wieder Raum gegeben. Ich war mal in einer hier im face Face-to-Face und ich hatte diesen Prozess anfangen mit Seelsorge. Ich habe mit meiner Frau viel darüber geredet und ich habe es anfangen zu Und eines Abends war ich hier, beim Worship und ich wusste, ich bin an, diesem Punkt, an dem Punkt, wo ich ein Wunder brauche. Und Ich bin hinter uns Face-to-Face und habe gesagt, ich habe dieses und dieses Problem. Und es verschwindet nicht. Es war so eingebrannt in meine Identität. Und ich bin hinter uns und habe gesagt, ich brauche ein Wunder. Ich möchte einen neuen Boden, in dem ein neues Leben entstehen kann. Ich möchte mich angenommen fühlen, in dem Neues passieren kann. Wir haben hinter gebetet. Und es war nicht ein mega krasses Gebet. Oder mir ist nicht mega warm worden um das Herz. Oder, aber ich wusste, hey, es ist etwas passiert. Und ich habe vom nächsten Tag an gemerkt, hey, ich bin plötzlich angenommen. Auch Feedback war für mich immer ein Problem. Ich mir immer wenn das Feedback, hatte, habe ich habe immer das Gefühl, habe alles schlecht gemacht. Ich habe in der Lehre, wenn mir mein Lehrmeister das Feedback gab, dann hat mir das eins gesagt. Er hat gesagt, hey, wenn ich dir das Feedback geben oder sage, ich, das war nicht gut, Wir mir es nicht mehr brauchen den ganzen Tag weil ich mich so abgelehnt gefühlt. Und Jesus hat mich geheilt in diesem Bereich. Und dann hat meine Schranken wieder aufgetan. Und er hat wieder gemacht, dass ich in Freiheit kann wandeln kann. Dass ich nicht eingeschränkt bin. Dass ich wieder Raum bekomme. Und das ist das, was ich Jesus wünscht in deinem und meinem Leben. Dass wir keine Grenzen haben. Dass wir keine Limiten haben. Er will deine Schwächen und deiner Lügen, die du hast im Leben, wird er anfangen heilen. Dass du einen grossen Raum hast, wo du sein Reich kannst du ausbreiten. Ich habe dir noch ein Bild mitgebracht von einem Zaun. Und oft ist in unserem Leben ein Zaun, du kannst es noch so wunderschön bauen, es bleibt ein Zaun. Du kannst auch eine Hecke machen in deinem Leben. Und du kannst die schön schneiden, du kannst ein Herz drin machen. Etwas, was du abgrenzt, ist, limitiert dich immer. Jesus hat dich nicht so gesehen. Er will dir nicht ein Zaun, er will nicht, dass du Zaun hast in deinem Leben. Du kannst nachstreichen, Pflege, er will es nicht. Er will, dass du in Freiheit kannst wandeln kannst. Dass du überall durch kannst, mit dem, was du durch willst. Und das ist das, was Jesus erwähnt, in Matthäus 5,44. Komm zu mir, segne do. Und er wird dein Herz verändern. Was mich auch so fasziniert hat an dieser Message, in dem Abschnitt, den ich weitergelesen habe, ist in Matthäus 5,48. ist gestanden. Ihr aber sollt, sollt so vollkommen sein wie euer Vater im Himmel. Hey, da ist etwas gegangen. Also in drei Versen dazwischen, und es ist etwas gegangen. Jesus spricht etwas aus über dein Leben. Du sollst vollkommen sein. Du sollst so sein wie ich. Da ich im Deutsch nicht so bewandert bin, und ich denke dem Duden zur Hilfe. Und ich lasse mal nach, was es heisst vollkommen. Es klingt so einfach. Ihr aber sollt so vollkommen sein wie euer Vater im Himmel. Ich habe das das geschlagen. Vollkommen im, im Duden. Ich habe es nicht auf Screen, also Jetzt müsst ihr umso besser hören und mitschreiben. Seinem Wesen entsprechend noch weiter. Voll ausgebildet und ohne Fehler. Unübertrefflich. Unübertrefflich. Hey, das sind Kraftausdrücke. Das, das ist krass. Vollständig, völlig gänzlich. Zu diesen Wörtern musst du nichts mehr dazu tun. Du musst einfach noch annehmen für dein Leben. Gott wünscht sich, dass du vollkommen bist. Dass du so wirst, wie er. Dass es seinem Wesen entspricht. Wie krass ist das? Hey, es hat mich so ermutigt, zu sehen, wenn ich mit meinen Emotionen zu Jesus gehe. Wenn ich zu ihm gehe und mein leid klage, dort, wo mich Leute verletzt haben, dann wird er mein Herz verändern. Und ich werde plötzlich Leute anfangen lieben können meine Feinde anfangen zu lieben. Darum ist der Titel so, Gegner und Liebe. Weil es widerspiegelt, es, es kratzt sich nicht, sondern mit Jesus ist es dir möglich, plötzlich deiner Gegner, deiner Feinde anfangen zu lieben. Stell dir mal vor, was das für die Stadt heisst. Was das für dein Umfeld heisst. Was was es für deine Familie heisst, wenn du plötzlich anfängst, die Leute, die dir das Leid tun, du anfangen lieben. Weil Jesus etwas Übernatürliches in denen gesetzt hat. Weil er dir in Bereichen heilen kann, heilen, damit du kannst lieben kannst. Das ist so krass. Wenn ich mir vorstelle, du und ich, wir gehen am Montag arbeiten, der Arbeitskollege kommt wieder, der so schlechte Laune hat, und wir wollen uns nicht mehr limitieren von dem. Sondern wir sagen, hey, ich habe so viel Liebe für dich parat. Ich war gestern in Kirche, Jesus hat zu mir geredet, ich habe so viel Liebe parat. Du kannst mir alles machen, du kannst mir den Kaffee über die Hose lernen, spielen, keine Ruhme. Ich habe so viel Liebe parat. Das ist das, was ich Jesus wünscht für dein und mein Leben. Das ist das, weil er aus dem Grund hat er die deine Worte gesagt in der Weil er sich wünscht, dass du ungeteilt Liebe hast, dass du vollkommen wirst, dass der, wo er dein Potenzial gesetzt hat in deinem Leben, dass er das keine keinen Zünn mehr hat, dass du einfach frei kannst werden und Liebe kannst verschenken im hohen Maß, bis die Welt nicht kennt. Die Welt schreit nach Liebe. Und du, nehmst parat Ich wünsche mir das immer von Neuem, dass ich mich da verändern kann. In meinem Leben ist es nicht so, dass ich keine Zähne mehr habe oder keine Limite mehr. Oder dass ich jetzt der bin, der sagt, hey, easy, komm dann mal ab an die Sitzung. Ist mir gleich irgendwann so, in einem Zeitraum von drei Stunden kannst du mal kommen. Nein, es ging noch noch, wenn man pünktlich ist. Aber es verletzt mein Herz nicht mehr, weil es Jesus wiederhergestellt hat. Und weil er mir ungeteilte, ungeteilte Liebe gegeben hat für die Leute. Und das ist das, was ich liebe an Jesus. Er ist so verschwenderisch. So verschwenderisch. Er wünscht sich, dass du ohne Fehler bist. Einfach so. Er hat es vollbracht. Du darfst das Geschenk heute mal wahrnehmen. Vielleicht hat die Message irgendwie zu dir geredet. Oder du hast gemerkt, ich, eine habe. ich habe ein Limit in meinem Leben. Ich habe Züge in meinem Leben. Eine Sache, die mich limitieren. Du hast noch nicht die Möglichkeit, zu kommen, jetzt face to face. Und für das Labetten. Vielleicht nimmst du dir in der zweiten Worship-Zeit, in der wir jetzt reingehen, einfach noch Zeit und sagst, Jesus, zeig mir meine Säune auf. Zeig mir dort auf, wo ich mit sehe, Zeig mir meine Lügen auf in meinem Leben, die mich daran hindern, andere bedingungslos zu lieben. Vielleicht ist es heute dran, dass Jesus dir wieder herstellt. Dass Jesus dir heute ein neues Herz schenkt. Eine neue Identität in ihm. Damit du und die Stadt auf den Kopf stellen können. Damit du und unsere morgen unsere Feinde für das Musical einladen. Weil wir ungeteilt die Liebe haben. Damit sie das, was wir haben und das, was wir haben dürfen, dank Jesus, können weitergeben können. Ich würde gerne zum Schluss noch beten. Jesus, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir für die Bergpredigt, die du uns einfach lehrst. Die du uns dein Herz zeigst. Die du dir uns offenbarst und sagst: Hey, du möchtest, dass wir vollkommen sind wie dein Vater. Ich danke dir, dass du so Grosses vorhast mit uns. Ich danke dir, dass du ein Gott, der uns im Herzen interessiert ist, und nicht einfach sagt: Regle, 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 regle. Sondern, dass du uns wieder herstellen willst, Damit wir deine Liebe, die wir erfahren, ein Dingungsloss teilen können. Ich danke dir, dass du Zäune abbaust in unserem Leben. Dass wir einfach in ihre Freiheit wandeln. dürfen. Ich danke dir, dass deine Power in diesem Moment durch Raum durchgeht. Und uns einfach aufzeigt, wo wir noch so Lügen haben in unserem Leben. Wo wir immer wieder angegriffen werden. Danke dir, dass du da bist. Dass wir einfach zu dir kommen Und dir unser Herz hören.